0: dos organizadores, todos que vieram aqui hoje ouvir essa, essa fala sobre é, é, tendências, né? então eu vou abordar tendências do design centrado no usuário que vão é, superar os paradigmas existentes, na verdade já estão superando, né? a gente já consegue perceber, observando a história dessa abordagem, que ela já chegou a um certo esgotamento e vários outros pesquisadores e praticantes de mercado já estão buscando outras abordagens, além do design centrado no usuário. Então eu vou fazer uma revisão histórica, vou contar de onde que veio isso, e passar pela engenharia do software, que é o domínio da área de vocês, mostrar como que ela ajudou, e em alguns outros momentos também ela atrapalhou o desenvolvimento do design centrado no usuário. E mais para frente vou falar como que ela pode ajudar mais ainda no futuro, nessas tendências que estão surgindo. Passar. Então, é, quem quiser depois ver essa, é, meus materiais, os materiais, né tem tudo gravado, tem várias palestras como essa, enfim, é, passar. Bom, no início da computação, existia é, as pessoas que produziam computadores para si próprias. Né? Elas criavam sistemas muito complexos para fazer cálculos. E o foco era principalmente gerar um conhecimento científico através do uso dos computadores. Então a ciência da computação surgiu, inclusive como uma ciência, porque ela visava outras ciências. Então não existia a figura de um usuário nessa época, né? senão que o próprio cientista que usava aquele computador. Não havia sentido denominar uma pessoa separada como usuário, nem tampouco como um cliente até porque as relações não eram comerciais quando a ciência da computação se constitui enquanto uma disciplina que lida com essa interação com os computadores. passar Então, na próxima sequência, na, na, na evolução da ciência da computação, ela começa a surgir uma crítica né, de que os, os computadores já não servem para aqueles clientes que começam a surgir, né, mesmo dentro da própria ciência você começa a ter outras ciências além da computação, trazendo outros problemas que precisam ser computados e a necessidade de se preocupar com o atendimento das necessidades desses clientes então o software aquilo que o computador faz né, que é basicamente isso, que é um software ele começa a ser um objeto de uma nova maneira de desenvolver o computador que se chama engenharia né? ou melhor, que poderia se chamar engenharia, acaba se chamando a engenharia de software nasce dessa necessidade de considerar um cliente para o computador. E não só considerar o computador como uma coisa em si que serve para quem cria. Não, agora tem uma divisão. Né? Tem os engenheiros que produ definem os requisitos, que fazem modelagem, que é, produzem o código necessário e entregam para os clientes. Então a engenharia de software ela surge num processo de maturidade de da produção é, da computação na nossa sociedade. Mas a engenharia de software ainda não considera que os clientes são usuários. Pelo menos nessa época. Os clientes são aqueles que é, fazem a solicitação do sistema, que define os requisitos, mas não necessariamente são aqueles que vão usar ah, os computadores. Por isso que em algum determinado momento começa-se usar o termo usuário final. Né? O usuário final é, é diferente do cliente, que talvez seja o usuário inicial, que pede o software de um determinado jeito, mas em geral é o é um, o cliente é um, é um gestor que está no topo de uma organização, não é necessariamente quem está no chão de fábrica, no dia a dia usando o software então a engenharia de software vai ter ramificações que vão se preocupar cada vez mais com os usuários, até dar origem uma nova área né, passar, que é a interação humano-computador na interação humano-computador meados dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80 né, começa a surgir a necessidade de um novo profissional, um cientista mas um cientista que é especialista na interação de usuários e computadores. Um cientista que não pensa a essa interação do ponto de vista do computador apenas, mas também do ponto de vista dos usuários. Por isso que ele está no meio, entre o computador e os usuários. E essa figura do cliente dá lugar ao usuário final, como eu comentava. Então, uma pessoa não necessariamente que conhece o funcionamento daquele computador, ela precisa usar aquele computador, porque o computador já se tornou nessa... É época, uma ferramenta de trabalho generalizada para várias áreas, né? para várias, em especial qualquer tipo de trabalho de colarinho branco, intelectual, né? o computador se torna uma ferramenta universal. E aí então surge essa necessidade de cientistas que vão é, estudar essa interação e tentar interferir nessa interação. É a época, pode passar, do paradigma da interação no computador, ou IHC, como uma ciência cognitiva tem um livro paradigmático que é considerado fundador dessa área The Psychology of Human Computer Interaction escrito por psicólogos que começaram a migrar para essa área da computação eles conheciam o funcionamento da mente humana e eles achavam que o computador funcionava como uma mente também então é, por uma, um projeto da, do computador para ele ficar mais próximo da mente do usuário talvez essa interface esse ponto de de troca de informações poderia ser mais suave para o usuário, se o computador é, usasse uma linguagem que o usuário conseguisse entender e vice-versa, que o usuário se expressasse numa linguagem que o computador é, conseguisse entender. Só que daí o que acontece? O usuário ele tem uma capacidade cognitiva considerada limitada biologicamente e também é, evolucionariamente. Nós temos vários sentidos, nós temos a mente e a mente não é uma capacidade você não consegue fazer um upgrade na mente que nem você faz com o computador, bota uma memória mais rápida, não, a nossa memória vai funcionar em uma velocidade é, constante, mas claro, ela pode até diminuir com a idade né? e essas capacidades cognitivas precisam ser levadas em consideração nessa época né? você começa a se preocupar em estudar quais são as limitações, quantas opções de menu um usuário consegue é, memorizar na cabeça dele daí chega-se ao tal do mágico número entre 5 e 7, né? que mais do que isso, 9, 10 opções as pessoas não lembram mais. Então, os menus nessa época foram feitos todos com entre 5 e 7 opções para que as pessoas pudessem memorizar. É um exemplo de aplicação das pesquisas científicas de HC dessa época. Passar. Então, na sequência, a gente vê um exemplo de um método mais específico chamado GOMS Goals, Operators, Methods and Selection Rules aplicada uma análise de um tipo de interação específica. Né? O que é preciso você lembrar e fazer no computador para você negritar um texto? Aqui vocês veem que cada movimento do mouse e do clique no teclado né, é, requer uma certa quantidade de tempo padronizado. Qualquer é, apontamento do mouse, qualquer objeto na tela ou qualquer tecla que você seleciona no teclado e clica, aquilo ali demora um tempo médio. Então, depois de estudar várias pessoas interagindo com o computador e vendo esse tempo médio, eles chegaram nesse modelo do GOMS, que serviu para prever, por exemplo, se é melhor você é, selecionar e negritar com o mouse e teclado, que é o que vocês estão vendo aí, né? Passar, ou se é melhor só com o mouse. Então, vejam que no, só com o mouse usando menus, né? De você selecionar o formatar, daí você colocar o negrito, demora 3,4 segundos, né? Quase. É, muito mais lento né, do que você usar o teclado. Então, a conclusão do Gons é, analisando essa questão, é que é melhor você usar teclado. E, portanto, nessa época, houve uma ênfase muito grande em atalhos de teclado para agilizar a interação, porque o negócio importante era diminuir o tempo de uso. Só que com, o tempo, com a maturidade... É, dessas pesquisas, começou a se ver que o tempo de duração da tarefa não era a única coisa mais importante. Também existia a preocupação com a aprendizagem. Usando apenas o mouse, o usuário não precisava é, lembrar de tudo que ele tinha que fazer, decorar os movimentos no teclado né, de cabeça, e lembrar de cor. Ele podia simplesmente seguir uma sequência de opções lógicas que tinha na interface, de modo que se ele seguisse aquela sequência, ele conseguia executar a tarefa, sem conhecer exatamente quais seriam os elementos subsequentes da sequência de interação. Ele iria descobrir na medida que ele interagisse. Então, essa capacidade de revelar-se da interface começa a se tornar preponderante, principalmente quanto maior, mais é, novato era esse usuário. Né? Então, a, pode passar. A, você vai ter uma série de pesquisas que vão começar a prestar atenção nas estruturas sequenciais de interação. Aqui tem um exemplo de um método chamado análise da tarefa, que é a análise hierárquica da tarefa, que ainda é utilizada até hoje. O GOMS já está em desuso, até porque ele é muito limitado, mas essa daqui é muito usada até hoje. É basicamente é você colocar em uma hierarquia as etapas que um usuário precisa passar para poder chegar nos diferentes objetivos da tarefa dele. E você pode ter vários objetivos. Nesse caso desse exemplo, você tem a, é, a análise da tarefa, o que, que você precisa fazer para tomar os seus remédios. Se você for um doente crônico, por exemplo, né? então você tem que receber o, é, um aviso, aí você tem que selecionar, esperar para tomar o horário certo, e você tem que ver o aviso, interpretar, qual que, selecionar qual é a pílula que você vai tomar para não tomar errado. Então tem uma, uma sequência. Né? E essa sequência ela pode ser equivalente ou não a sequência que está é, codificada na interface do computador. Notem que aqui já existe uma preocupação maior com o que o usuário realmente está fazendo. Se no exemplo anterior era o que a interface estava fazendo pelo usuário, aqui é o que o usuário está fazendo pela interface. Passar. Esse paradigma de é, se preocupar com o usuário começa a se tornar tão importante que ele muda completamente a visão das interfaces computacionais. A partir do momento que as interfaces gráficas começam a ser possíveis, né, por conta da disponibilidade de hardware mais avançado, então surgem, principalmente no Xerox Park, um laboratório nos Estados Unidos que pesquisa é, interação mão-computador massivamente, muito mais do que outros laboratórios, né, que davam atenção para outros aspectos, é, mais tradicionais da engenharia de software né? já estavam bem estabelecidos nessa época então existia esse investimento numa área que ainda não tinha dado resultado incrível como deu a partir desse momento em que se criou uma interface gráfica é, inspirada no modelo como que as pessoas interagiam com o escritório físico então o Tim Mott que era um engenheiro de software da da é, da Xerox Park ele trabalhava com um outro é, cientista que era mais focado em interação humano-computador e eles juntos pensaram nesse con conceito da metáfora desktop, a metáfora da escrivania, que gerou o sistema Xerox Star, que depois foi é, serviu de inspiração, ou talvez de um, uma espécie de uma troca intelectual, né? Uma talvez uma troca não muito justa, né? com a Apple. A, a Apple pagou cerca de um milhão de dólares para fazer uma visitinha a Xerox Star, que não, a Xerox Park que não sabia do valor do, dessa inovação. É, o Steve Jobs, na hora, sacou o valor e colocou na pauta de prioridade da Apple produzir algo parecido com aquilo. O resultado foi é, um sistema é, lisa e depois, posteriormente, o Mac OS que se tornou o padrão de interfaces gráficas dali em diante. A Xerox não soube capitalizar em cima dessa inovação, enquanto que a Apple tem uma carreira, enfim, uma, é, uma trajetória brilhante, né? é, aproveitando investimentos em interação no computador desde então. O importante mencionar é que a metáfora desktop, ela não exige que você é, conheça coisas novas completamente. Você pode aproveitar o que você já sabe sobre como interagir com um documento, como interagir com uma pasta, né? você sabe, no mundo físico, que você pode botar um documento dentro de uma pasta. Né? Isso é a metáfora, ajuda você a usar esse conhecimento para que você não precise aprender o que é um diretório, o que é um arquivo, o que, que é, é quais são os comandos que você tem que escrever na linha de código, né? por exemplo, num prompt de comando, para transferir esses dados. Então, notem como a preocupação com o usuário se torna tão importante que o computador vai mudando a sua forma, a maneira como ele opera, passar. Isso vai dar é, margem para uma outra maneira de olhar para a interação no computador, não mais como uma ciência, e sim como uma engenharia. A engenharia volta novamente, mas aí são os cientistas que começaram a se tornar engenheiros também e começaram a olhar para a engenharia de software e ver como um exemplo. Porque assim como existiria a engenharia de software, por que não poderíamos ter, passar, uma engenharia cognitiva? que é a primeira fase da interação no computador mais próxima é, do projeto, né, de você criar uma, um computador pensando desde o começo né, nessa perspectiva dos usuários. O livro clássico que funda essa área, design centrado no usuário, ou melhor, essa abordagem, né, foi é, publicado em 1986, editado pelo Donald Norman e Steven Draper. Donald Norman hoje é um, conhecido como um dos papas dessa área, publicou muitos outros livros depois, inclusive questionando essa ideia de design centrado no usuário, mas eu vou falar mais um pouquinho é, desses livros depois. Por ora, é importante essa, vocês notarem que a interface tem um papel diferente agora. Né? Ela começa a ser uma, um produto. Assim como, lembram, como a engenharia de software transformou o computador num produto para o um cliente, no caso da engenharia cognitiva, ela transforma a interface num produto para o usuário, para atender as necessidades daquele usuário. Então surge um interesse muito grande em identificar essas necessidades, mas não, lembre-se, não do cliente, as necessidades do usuário final, que muitas vezes não são fáceis de expressar, são confusas, são é, necessidades que ainda não são nem conhecidas pelo próprio usuário. Então a interface ela requer especialistas que conseguem é, prospectar esses, essas necessidades futuras e traduzir é, a, a verbalização ou mesmo a, os gestos que os usuários fazem com uma emoção facial em necessidades que poderiam ser implementadas nos sistemas. Passar. Um conceito que surge e se torna fundamental para a engenharia cognitiva é o modelo mental. O modelo mental seria o seguinte. Quando você vai interagir com qualquer é, equipamento, não precisa ser uma, um computador, mas, por exemplo... Uma, um sistema de marchas ou de direção de um carro né, você tem uma experiência prévia se você já dirigiu algum carro, se já dirigiu um veículo de que se você usar o, que os pés direito você usa para acelerar o pé esquerdo é, você vai usar somente para a, a embreagem trocar de marcha e o pé direito você vai trocar entre acelerar e frear, você não pode inverter isso, senão você se confunde e pode até causar um acidente então a gente está treinado, né? a gente tem na cabeça esse modelo mental, mas a gente também tem um modelo corporal de como tem que funcionar isso. Quando você senta num carro é, que tem direção automática, é, imediatamente aquele modelo mental entra em conflito com os pedais, porque você já não tem mais o pedal da embreagem. Então o pé esquerdo ele não tem mais função, não precisa da, da embreagem no um carro automático e marcha automática. Então o que, que começa a acontecer nas primeiras vezes que você vai dirigir, se você não tiver um treinamento, você vai apertar sem querer o, o pedal do freio, <risos> pensando que é a embreagem. E aí você vai, por exemplo, pode -se causar um acidente. Se você estiver em velocidade achar que é, precisa mudar, você aperta o freio de repente você pode sair cantando pneu aí ou até mesmo perder o controle do veículo. Então, isso é o efeito do modelo mental né que não foi atualizado ainda. Você precisa atualizar o seu modelo mental. Passar. E esse modelo mental, ele serve para, como eu falei, é, não só coisas físicas, mas coisas é, imateriais. Como, por exemplo, as opções que você vai ter no menu de navegação de um aplicativo ou de um website. Então, os pesquisadores né, de IHC eles começam a criar esse método que se torna um padrão é, assim, de mercado, chamado Card Sorting. É o primeiro método que se espalha rapidamente para pesquisar como que funciona o modelo mental dos usuários e produzir uma interface que responda esse modelo mental, que seja adequado a esse modelo mental. Como é que isso funciona? É bem simples. Você, pode, você coloca... É, um monte de cartões, cada um com uma opção do menu que você quer disponibilizar é, no seu site ou no seu aplicativo, e você joga eles bagunçados numa mesa e pede para os usuários organizarem em é, colunas que corresponderiam às, primeiras, às categorias principais desse menu. É muito simples. Só que daí você faz isso com vários usuários e depois você verifica qual que é a média. Né? Em média... Essa informação tá, costuma ser associada a essa categoria. Essa outra informação costuma ser associada a essa outra categoria. Tem exceções, mas esse é o modelo mental mais comum. Isso pode ser feito fisicamente com cartões, mas também pode ser feito online com ferramentas como WebSort e outras. Passar. O resultado de um card sorting, que pode ser feito com é, entre 10, 20 pessoas, já mostra facilmente uma, é, um consenso. Né, que surge através de reincidência, né, associações fortes entre uh, os cartões, né, e as informações e as categorias que descrevem. Do lado esquerdo, vocês veem os cartões, nesse dendrograma, que é um, uma visualização do resultado de um card sorting. Do lado direito, vocês veem as categorias que fazem sentido para aqueles usuários. Então, ao invés de usar um menu é, para navegar num site de uma universidade, que é o caso desse projeto, que tem as opções do tipo... É, é, academia é, possibilidades de interações e trabalho acadêmico que para o usuário não faz sentido nenhum faz sentido para mim que pensei isso como designer não centrado no usuário agora se eu sou centrado no usuário eu vou buscar ente, é, projetar o meu site para que ele corresponda ao modelo mental dos usuários então aqui vocês veem biblioteca, pesquisa, serviços e concursos são categorias que conseguem descrever essa totalidade do que eles esperam esses usuários desse site dessa universidade. Então, esse tipo de método foi aplicado em vários, é, já tive a oportunidade de aplicar isso em vários websites de universidades é, espalhadas pelo Brasil. É uma maneira muito fácil de você é, obter é, dados tangíveis né, de como o usuário pensa a respeito daquela série de informações. Isso é um método que se desenvolve fruto da, dessa interdisciplinaridade com as engenharias passar. Mas tem outros métodos, outras técnicas, principalmente relativas à maneira como as informações são apresentadas para os usuários. Aí agora a gente está falando da forma e não mais da semântica, da categoria. Né? Então falando da forma. Então eu gostaria de perguntar para vocês, dessas duas, da porta da esquerda, qual dessas duas portas, se quiserem botar no bate-papo, né? Uma interação rápida aí. Qual dessas duas portas vocês acham que você tem que empurrar para abrir? A do lado direito ou do lado esquerdo? Vamos lá. Então, olhando para essa porta, você tem, acha que deve botar para o lado direito ou do lado esquerdo? É, qual, qual que tem que empurrar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Bom, se fosse eu... É... Ó, o pessoal está colocando esquerdo aqui. É, se fosse eu eu iria ah, ignorar primeiro o que... Eu iria olhar primeiro para a forma né, da, da maçaneta. Então, essa forma da maçaneta, ela me diz o seguinte, é, para eu, eu empurrar ela, para eu tocar nela, eu vou ter que pegar, assim, né? Ela me, me faz uma... me dá vontade de eu segurar ela na vertical. Tá? Então, se ela segura na vertical e a minha mão ela encaixa desse jeito... O que, que é mais fácil para mim? Puxar. Né? Então é, as duas portas elas vão ser portas que eu, a primeira vista iria puxar e não empurrar. Só que tem uma coisa diferente. Além da forma da maçaneta, nós temos também, ou do pegador, né? talvez seja a palavra mais correta. Além da forma do pegador, nós temos aí uma placa. E as placas dizem é, o oposto, <risos> mas a forma é a mesma. Então, o que, que acontece? Se eu vejo uma placa é, é, push e eu estou pegando ali para puxar, eu vou ficar confuso. Porque push, em inglês, não significa puxar. Significa empurrar. É um tal do falso cognato, que todo brasileiro vai, passa. Quando você vai para pela primeira vez, não está não o inglês bem treinado no outro país e está escrito push, o que, que você faz? Você puxa, mas não, é para empurrar, ao contrário. <risos> Então o que que acontece aqui nessas nessas portas? Você tem uma contradição entre a relação de propiciação que a porta me propicia, essa porta é, esse pegador me propicia pegar, puxar. Agora eu deveria pegar e, pegar, né? Mas empurrar no caso da porta do lado direito que pull é empurrar, né? Então vejo como é, desculpa pu push né é, é empurrar. Então eu deveria é, é, empurrar a porta do lado esquerdo. Ela está me facilitando tudo para que eu puxe. É, pelo menos como um brasileiro. Claro, se você não fala, se fala inglês fluentemente, você não vai ter essa confusão tão forte. Então, o que começa a acontecer é que os pesquisadores começam a perceber que há uma, é, muitas vezes a gente é, quer que o usuário faça uma coisa, mas a gente diz sem querer que é para ele fazer uma outra coisa. E aí surge confusões na cabeça das pessoas. Porque o que é expresso na interface não corresponde, de fato, ao funcionamento daquele software. E, então, os engenheiros né, que começam a trabalhar nessa área começa a estudar muito detalhadamente como que usuários pensam a respeito das interfaces. E a partir disso, de ciclos mais, for mais rápidos, começam a reprojetar e redesenhar as interfaces. Passar um dos pesquisadores né, que vai fazer essa transição é o próprio Donald Norman, que tinha escrito aquele livro em 86, junto com outras pessoas. Agora ele escreve um livro solo, que é publicado no final dos anos 80, O Design do Dia a Dia, que é o maior clássico dessa área. É, recomendo altamente, quem quiser começar nessa área, ler esse livro, porque não é um livro sobre computadores, é um livro sobre nosso dia a dia e como esse tipo de problema que eu acabei de descrever aparece no nosso dia a dia. Aquele exemplo da porta está nesse livro mas tem vários outros exemplos. Agora, se vocês quiserem ver uma abordagem mais contemporânea, mais recente, é, aplicado a é, computadores e interfaces gráficas atuais, aí tem o um livro Não Me Faça Pensar, né, que do Steve Krug, que já é um especialista que trabalha nessa área, mais novo do que o Norman, né, mas muito mais focado nesse ciclo, né, de você entender como que os usuários compreendem a interface, modificar a interface, testar, e através de testes consecutivos você ir aperfeiçoando aquela interface para que ela comunique modos de usar e ao mesmo tempo é, o usuário consiga fazer o que ele deseja surge então e consolida-se o termo usabilidade né é antes desse livro tá? a partir já do livro do design do dia a dia do Norman já surge esse termo usabilidade é, começa a surgir até uma área chamada engenharia da usabilidade específica, né? da engenharia cognitiva que tinha nos anos 80, se torna engenharia de usabilidade nos anos 90 e surge toda uma série de outras técnicas é, mais específicas para trabalhar essa relação com o usuário. Passar. É, por exemplo, começa a se preocupar, então, que essa propiciação, que é essa relação do que a interface propicia ao usuário, ela seja mais óbvia mais explícita. Então surgem con conceitos, além de usabilidade, mas o um conceito mais específico da clicabilidade. Então notem nesse diagrama que está no livro DesignWise, é, as diferentes é, formas de você explic explicitar a clicabilidade de um botão numa interface. Então se você não colocar nenhum efeito gráfico em volta do botão, né, simplesmente você fizer uma forma qualquer na tela, e você não colocar essa forma destacada nem por cor, Nesse caso, todos os exemplos têm uma cor diferente, mas tem gente que faz formas na tela para clicar né? e nem coloca uma cor diferente, só faz um quadrado, uma coisa assim. Então vejam que não, não parece clicável. As pessoas que vão usar não vão encontrar a maneira de pegar naquele objeto, que nem você parar na frente de uma porta que não tem uma alça, que não tem uma, um pegador. Que você fica travado, que você não sabe como abrir aquela porta. Será é que do lado esquerdo, do lado direito? Então vejam que também a forma... É, desse botão também interfere. Se você tem uma forma muito quebrada, muito irregular, as pessoas acham que é menos clicável do que uma forma mais é, é, homogênea. Então aí começa a surgir esse nível de detalhamento né, de uma, uma engenharia de usabilidade muito focada já nos detalhes dessa interface passar. E é, engenheiros da, da usabilidade começam a desenvolver técnicas avançadas, né? para estudar como que se dá essa propiciação e quando ela quebra, né? quando, é, quando você não consegue mais é, propiciar aquilo que estava se, se propondo. Pode passar. Então aí surge o conceito de breakdown, ou descompasso, traduzido para português. Um livro é, que surge também nos finais dos anos 90, Understanding Computer and Cognition. Ele é um livro científico, mas ele tem um impacto muito grande na, nessa área, porque ele detecta que esses breakdowns, essas quebras no processo da interação, não são necessariamente negativas. Elas também, às vezes, podem impulsionar usuários a entender melhor como é que funciona aquela interface, a aprender para lidar com o erro que surgiu. Então, ao invés de focar em prevenção de erros, que é uma abordagem típica da engenharia de software, né? vamos eliminar todos os bugs, vamos fazer uma interface é, idiot-proof, né? a prova de idiotas, que nunca dê nenhum bug. É, isso é impossível, sempre vai ter um bug. E o importante não é que não tenha bugs é, nenhum, é que quando tem um bug, a pessoa consiga se recuperar do erro. Então não é evitar o erro, é que a pessoa consiga se livrar do erro se por, se por acaso ele aparecer e por acaso detectar também a origem daquele erro. Então, os mensagens de diálogos, né, os ajustes, sistemas de ajuda, eles começam a ser mais explicativos e não simplesmente fazer o que essa interface está fazendo nesse exemplo. Né? É uma interface de preenchimento é, da declaração de é, renda para pessoas que é, não tinha nada a declarar, né, que não tinha é, imposto, abaixo da alíquota é, do sistema da Receita Federal, e eles, no começo desse sistema, usavam uma interface bizarra, que você tinha duas colunas né, de é, elemento radio, que você escolhia sim e não, é, mas, na verdade, não eram duas colunas, era uma coluna só, só que eles representaram graficamente como duas colunas. Então, em cada linha, você tinha que escolher entre sim e não. Só que, como é, eu li de uma maneira diferente, eu li a coluna primeiro do lado esquerdo, né, então eu falei, vou marcar o sim nas opções do lado esquerdo que corresponde à minha realidade. Então, eu, eu não era residente do interior, não marquei no sim, nem lia o segundo a coluna, assim como a maioria dos usuários fazem. Né? E aí o resultado foi que ao clicar no sim, eu sou titular de uma conta bancária e poupança, veio essa mensagem de erro. Informe sim, 31 de 12 de 2003, declarante era residente no exterior. Essa mensagem quebrou meu processo, porque eu estava preocupado já em relatar que eu era titular de conta bancária, e eu nem tinha percebido que é, eu tinha que é, dar a informação que era, se eu era residente no exterior. Só que essa data que aparece aí, ela me confunde, porque eu não estava pensando nessa data quando eu estava preenchendo. Então, o breakdown ele me ajudou a entender melhor, porque depois disso aí sim, eu fui examinar a interface e entender as opções que não eram mutuamente exclusivas. Né? Eu tinha que realmente escolher cada uma daquelas linhas. Mas eu imagino que isso deve ter causado confusões para muitas pessoas, tanto é que essa interface foi modificada posteriormente. Passar. A partir desse conceito do, do breakdown, né, dos, das interrupções na, na, no processo de uso, surge então uma preocupação de tentar entender o que, que dispara essa confusão. Né? Por que usuários que se confundem? Tudo bem, eu posso até detectar que a mensagem de erro automaticamente né, foi disparada e apareceu né, pop and up na, na interface não sei quantas vezes. Mas o que, por que, que ela aparece? Qual a confusão que os usuários estão fazendo? Esse é um dado muito importante que você só consegue obter quando você faz um teste de usabilidade, que é um método que foi desenvolvido aí no final dos anos 80, é, mas muito mais nos anos 90, para observar usuários interagindo em situações... É, mais à vontade, né? O usuário, você vê que ele está do lado direito, o usuário, do lado esquerdo tem as pesquisadores, pesquisadoras, é, que são muitas vezes engenheiros de usabilidade, estão observando através de um, uma sala de espelhos, né? Então tem o um espelho separado para deixar à vontade aquela pessoa ali interagindo. No caso, está tá, tá, interagindo com um aplicativo, com um dispositivo móvel, né? Um dispositivo novo, está sendo filmadas as interações para analisar com calma depois e interpretar esse comportamento em detalhes aí verificando o que é de comum também, né? quais são as confusões mais comuns de usuários para mudar as interfaces e elas se tornarem mais adequadas para aquele modo de pensar que os usuários têm. E aí começa a envolver uma preocupação também com as emoções de usuários, e não só a questão racional da informação estar organizada daquela maneira, mas também os significados é, que têm a ver com a vida daquela pessoa começam a surgir com os testes de usabilidade. Passar? Esse, esse teste de usabilidade, ele quebra um paradigma também até então vigente de que a engenharia de usabilidade, a engenharia cognitiva, deveria se basear apenas em dados quantitativos né? e deveria obter é, validade amostral. Porque os engenheiros de usabilidade é, que pesquisavam esse assunto, no caso, o, é, vale citar, né? o trabalho de Jacob Nielsen né? e os colaboradores dele, inclusive o próprio Donald Norman, que eu mencionei anteriormente, eles percebem que quando você faz testes com 80 pessoas, 100 pessoas, é, é muito parecido, né? porque a, a, não está assim, variando tanto a, a, a diferença pessoal, não faz tanta diferença quem são as pessoas, mas os modelos mentais que as pessoas têm, que são culturalmente compartilhados. Se as pessoas têm o mesmo modelo mental de como funciona um carro, por exemplo, você precisa testar com 100 pessoas, Basta testar com algumas para entender como que elas entendem o carro, né? no caso daquele dos pedais. Né? Então eles percebem que é, o número de problemas de usabilidade, né, que é como os descompassos começam a ser tratados nessa época, é, ele aumenta somente até você chegar em 8, 9, 10 usuários. Com, com 10 usuários você pega quase que... É, 80% dos problemas de usabilidade. Agora, se você testar com 5 usuários, você já pega entre 50 e 100%, quer dizer, você pega quase metade, pelo menos metade dos erros dos problemas de usabilidade. Então, vejam, eles percebem que economicamente, se você a lógica é, é, melhor você testar várias vezes, é melhor você testar várias vezes uma mesma aplicação em diferentes momentos com 5 usuários, do que você testar uma única vez no final do projeto com 80 usuários. Né? Então, eles mudam o paradigma do desenvolvimento é, de software e ele começa a se tornar mais próximo também do Agile, né? do desenvolvimento ágil, que também é dessa época, no começo dos anos 90. Então, começa a haver uma, é, uma, uma interdisciplinaridade também na né? engenharia de software e da engenharia de usabilidade. Nessa época, ainda é pequena essa influência do Agile, até porque o Agile, nessa época, vai rejeitar e criticar a aproximação com a ciência, que para a engenharia de usabilidade era fundamental porque ela tinha surgido de uma ciência. Né? No caso, a engenharia de software é mais antiga, ela já estava num ponto de saturação dos modelos científicos e aí é, para entregar produto com maior valor para um mercado que tinha é, um ritmo cada vez mais dinâmico surge daí princípios básicos como uma colaboração rápida e informal com usuários e o tais os protótipos de papel, que depois vão é, ser incorporados pela engenharia de usabilidade também no final dos anos 90 então, é, como eu mencionei a engenharia de software se desenvolveu muito próximo de interação no computador mas às vezes também separado né, tendo momentos de conflitos passar um dos métodos que não foi incorporado pela engenharia de software, mas que é um método ágil é, quer dizer poderia ter sido incorporado é muito interessante, só que ele depende do quê? De você acreditar que existe autoridade científica. Se você não acreditar nisso, que é o que o desenvolvimento ágil faz, né? ele quebra com preconceitos e, e com a, é, conhecimentos que são teóricos, né? vai muito mais para uma prática de você produzir aquilo que funciona, que dá valor, testar antes, ter os ciclos menores. Né? No caso da avaliação heurística, que é esse método, ágil, entre aspas, ágil, de avaliação, se você não tem tempo, não tem recurso para testar com usuários, ou, uma coisa que é bem comum também, você não pode testar com usuários para não vazar uma informação sigilosa no mercado. Né? Por exemplo, você está com um produto novo que vai revolucionar uma área. Você não vai fazer um teste de usabilidade, né? a não ser que sejam com pessoas de extrema confiança. Mas você pode fazer isso com é, consultores especialistas, é, que muitas vezes são cientistas formados, doutores, em interação com o computador. É, eu já fiz muitas avaliações heurísticas como essa, né, que você pega uma interface gráfica, você, ela nem está pronta, não está desenvolvida ainda, não está funcional, mas você já consegue identificar problemas de usabilidade possíveis com base nas tais heurísticas. São conhecimentos acumulados pela ciência é, da interação humano-computador com e também pelos cientistas, que são expressos às vezes em listas de heurísticas ou mesmo em heurísticas pessoais que cada pesquisador utiliza. E daí você identifica o problema é, verifica com a heurística se aquilo ali faz sentido recomenda uma modificação naquela interface isso tudo num processo que leva apenas algumas horas para ser executado então um método é, que tem um bom custo-benefício e que poderia estar mais incorporado a, no desenvolvimento ágil mas por conta eu falei dessa querela né, do, de uma, uma certa desconsideração pelo conhecimento científico em interação no computador que ainda é muito forte né, ainda Existe muita é, 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 desvalorização, eu acho, dessa área, dentro da área da computação como um todo, não é só a engenharia de software que, que vê a IHC né, como uma área talvez mais soft da computação, né, e a ideia de soft é uma coisa ruim, é, é muito legal ver o mercado né, dando uma resposta sólida de que o soft skill é. Na verdade, hoje, o hard skill é né? o mais importante porque temos equipes cada vez mais colaborando né? e essas habilidades de lidar com pessoas se tornam cada vez mais uma capacidade essencial para a produção de valor. Mas voltando ao assunto, né? é, avaliação heurística é, e vários outros métodos, eu não vou mencionar todos eles aqui, se baseiam nessa, é, nesse conhecimento acumulado por essa disciplina de interação mano-computador. Passar? Porém, a design centrado no usuário, essa abordagem que inclui esses vários métodos, que é a interação humano-computador, tem outras abordagens, tá? eu vou já falar delas. Mas essa abordagem específica, ela visava no começo compreender o modelo mental do usuário, depois projetar um sistema de acordo. Porém, com o tempo, e eu especialmente gostaria de ressaltar os últimos 20 anos, essa área foi redirecionada para induzir certos modelos mentais. Se o usuário não tinha aquele modelo mental, agora ele vai ter. A, a, a situação se inverte. Tá? Os mesmos métodos começam a ser utilizados para o propósito inverso. Ao invés de é, entender o modelo mental que os usuários já trazem, você vai usar aquilo para ajustar a sua interface para que ela incuta o modelo mental na cabeça das pessoas. passar. Isso vai gerar uma série de problemas éticos. É, por um lado, vai aumentar a lucratividade do investimento em interação no computador, porque você vai conseguir manipular a maneira como as pessoas pensam sobre certas coisas. Mais por outro lado, vai gerar problemas gigantescos. Passar? Bom, a maneira como. O método que começa a se tornar preponderante para fazer isso é uh, o chamado teste AB e a sua versão turbinada do teste multivariado, em que você tem não só versão A e versão B de uma interface, você tem A, B, C, D, e até Z, quantas interfaces você quiser ter mas você não pode variar muito. Você tem que pegar um objeto, né, um botão. Por exemplo, numa uma tela você coloca, colore ele de vermelho. No outra tela você colore ele de verde. E aí você testa é, para ver qual desses botões vai fazer a pessoa comprar aquele produto. Se vai ser com botão vermelho ou com botão verde. Então, é, aquele que tiver mais conversões, que é como eles tecnicamente chamam essa passagem de do um estado inicial que o usuário está da interface para o estado ideal, que é o objetivo, a conversão, então se o usuário chegou lá no carrinho de compra e fechou o negócio converteu aquele usuário em cliente, e aí essa interface converteu mais, vai ser priorizada e vai se tornar padrão então aquelas opções alternativas vão ser eliminadas e vai ficar só aquela que teve maior é, é, eficiência no sentido de conversão é, uns sucessivos testes, né? você vai testando o botão aqui, depois você testa o tamanho da janela colar, testa o tipo de texto, a tipografia, você vai tendo um processo iterativo de desenvolvimento da interface que não tem uma visão humana é, global do todo. Apenas vai vendo, testando partes por partes, muitas vezes gerando efeitos inesperados, como uma perda é, de conversões, não se sabe por quê. Aí, normalmente, o pessoal faz tentativa e erro. Errou? Volta como estava antes e faz outra modificação. Não tem um projeto aqui muito consciente nesse tipo de abordagem. É a abordagem mais utilizada pelo e-commerce e o resultado disso é aquilo que você sente quando você entra numa loja de e-commerce é, online. Você sente completamente perdido no começo. Né? Você sente que as coisas estão te puxando para vários lados né? é, e você não tem a sensação de todo, não tem a sensação de controle, de tranquilidade que você tem, por exemplo, é, indo numa loja é, física de uma marca que já sacou que isso é um problema quando você faz isso numa loja física. Né? Quando você entra, por exemplo, uma loja dos americanos, né? que é uma loja é, com muitos pontos de interesse, que não tem um foco, que não tem um projeto muito bem definido, mas que também está de acordo com o tipo de cliente que ela recebe. Agora, se você compara com uma Zara, por exemplo, né? você vai ter espaços... É, branco, você vai ter espaço para respirar, para olhar as coisas, não tem muitos produtos, não tem muita distração. Isso é uma virada que o e-commerce ainda precisa fazer no Brasil, porque os e-commerce no Brasil, nas né, lojas virtuais, são terríveis. <risos> elas não deixam a gente calmo nem tranquilo porque elas querem provocar o tal da compra por impulso, que gera, por outro lado, uma sensação de culpa na, nos usuários, que ainda não é muito bem compreendida. Mas enfim, tem algumas exceções, está né? começando a surgir né? interfaces mais é, centradas no usuário, só que daí elas continuam com a ideia de estimular um outro tipo de consumo. Passar. Fora do âmbito da, é, do e-commerce, esse tipo de abordagem ela, ela pode até ficar muito sinistra como a gente vê no caso do Facebook, que usa uma lógica parecida, só que mais turbinada ainda, porque não é semi-automática, é totalmente automática, usando algoritmos de personalização de conteúdos, de acordo com é, os conteúdos que outros amigos na tua rede social é, selecionaram. Então o feed basicamente é um sistema de personalização de notícias, de atualizações para você, com base no que os outros estão selecionando nos feeds deles, seus amigos. Passar, a princípio parece uma ideia genial a gente receber só o que a gente quer, só o que a gente gosta, mas se você usa esse canal para disseminar notícia, é, propagandas políticas, você se torna facilmente alvo de uma propaganda que explora uma fraqueza psicológica sua, né? que explora é, uma, um aspecto da sua personalidade que nem você sabia que era frágil. Então aqui no caso da, é, dessa apresentação do, de, do CEO da Cambridge Analytica, uma empresa que se envolveu num escândalo terrível né, envolvendo aí a manipulação das eleições que elegeu o presidente Trump nos Estados Unidos, e o, e o Brexit. São grandes eleições aí dos últimos anos, influenciaram o mundo inteiro e tiveram o dedo aí de uma é, uma operação considerada antiética, de roubo de dados de milhões de pessoas para personalização, né? o que ele chama de user profiling, de propagandas políticas que focavam naquilo que aquelas pessoas estavam propensas a acreditar. Então eles tinham todo um sistema de dispensar diferentes notícias gradualmente. Então se eles sabiam, você é, é, não é conservador, né? você é uma pessoa progressista, mas não muito. Então eu vou dar essa propaganda aqui, que ela vai te mover um pouquinho mais próximo dos conservadores. Agora, se você já for bem conservador, eu vou te dar o um conservador pesadão para você ficar radicalizado. radicalizar. Né? E usando daí um processo de é, disseminação dessas informações é, através, indiretamente, através das postagens que as pessoas colocam, né? você tem um processo é, que se espalha em cadeia de manipulação é, de massas, né? que ainda não foi resolvido. no Facebook tomou atitudes para evitar esse tipo de coisa, pelo menos disse que tomou, mas a gente ainda vê esse tipo de é, problema acontecer, aconteceu no Brasil em 2018, né? inclusive na época que estava acontecendo esse escândalo da Cambridge Analytica, estava tendo as nossas eleições aqui no Brasil e existia ligações entre algumas pessoas que trabalhavam no Cambridge Analytica e o comitê da, da eleição que elegeu o Bolsonaro, nosso atual presidente. Então, é, e essa questão continua, né? A gente teve outras eleições no meio tempo e também houve... É, manipulações via outras redes sociais também. A Cambridge Analytica foi fechada, mas os métodos que eles utilizaram continuam sendo usados. E o próprio Facebook hoje está sendo é, questionado, pressionado pela opinião pública. E futuramente eu imagino que vai haver uma regulação cada vez mais forte por parte dos estados em é, deixar mais claro esse tipo de personalização e para evitar que uma empresa como o Facebook tenha tanto poder de manipulação política, né? E portanto possa ameaçar a democracia globalmente. Passar. Então esse design centrado no usuário, gente, ele não é só uma opção metodológica, mas ele também se tornou ao longo dessa história uma opção ideológica que tem consequências políticas, que não tem a ver só com a eleição é, de esse ou aquele candidato, mas tudo aquilo que é política é o que a gente faz que afeta a vida dos outros. Então se eu escolho consumir um produto que é, destrói o nosso ambiente né, que causa uma poluição eu estou afetando a vida de outras pessoas perto de mim né? se o design centrado no usuário ele me facilita a vida para usar uma coisa que vai poluir ele está tá tomando uma opção política pela destruição do meio ambiente e isso não está claro porque o design centrado no usuário justamente ele tenta esconder de quem está usando é, o funcionamento daquele sistema né? ele, ele funciona justamente através das metáforas que vão encobrindo o funcionamento do sistema para que ele seja cada vez mais simples, mais fácil, que você não precise pensar. Lembra daquele nome do livro, né? Não me faça pensar, do Steve Krug. Isso é uma ideologia. Passar. Então a gente tem chamado isso nas nossas pesquisas de usuarismo, uma ideologia que reduz pessoas a meros usuários, sem história, sem corpo, sem voz, sem direitos, mas com muitas necessidades que podem ser supridas pela tecnologia. Passar. Aqui vejo um painel de diferentes mudanças que estão ocorrendo hoje, principalmente nas discussões eh, políticas da nossa sociedade. Né? O cidadão está sendo reduzido a um cidadão de serviço público. Então, você tem uma contratação de... Eh, nunca teve tantos profissionais trabalhando com UX, né? User Experience, a experiência do usuário, na, no governo como tem hoje. Mas também o governo nunca foi tão distante da população em termos de participação social, porque o usuário não participa. O usuário usa o serviço público. Então tem várias outras mudanças aí, né? É, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas que é, a gente está tendo uma tendência a se relacionar com as coisas como se a gente fosse usuários, e não mais produtores, né? Ou cidadãos, ou eleitores, ou trabalhadores, estudantes, pacientes. Não, agora tudo é usuário de alguma coisa. Passar. E aí surge nesse, é, nesse âmbito, olhando criticamente para essa. É, esse crescimento dessa ideologia, surge o design de interação, em que usuários e eh, designers, muitas vezes, é a mesma pessoa. Né? Então, você tem usuários e de designers interagindo com designers e de usuários <risos> através dos computadores. Passar? Então, nessa terceira fase, ligar né, HC como design, aí designers eles começam a se preocupar que eles também são usuários de computadores, não sabem usar tudo deles, mas tem que manipular aquilo como material para criação, criar interfaces. E essas interfaces, elas são pontos de contato de diferentes tipos de projetos. Não é só o designer que tem projeto, os usuários também têm projetos. Então, o projeto do designer pode expandir ou reduzir os projetos dos usuários. Então, veja, a aproximação com o usuário é muito maior, até tal ponto que há uma interação humano no computador entre usuários, designers e designers usuários esse livro Thoughtful Interaction Design, ele é pouco conhecido, mas para mim mudou a minha vida, me ajudou a ver é, IHC com essa perspectiva que dialoga com as artes, que dialoga com a sociologia, que dialoga com a psicologia, antropologia e várias outras áreas que nos ajudam a promover esse tipo de encontro interdisciplinar. Passar? Esse livro ele foi escrito... É, é, por pessoas que participaram né de, uma, de um movimento é, mais antigo chamado design participativo, pode passar para próximo slide, é, em que a partir dos anos 80, na Escandinávia, já começou a incluir usuários desde o começo do projeto, né, e designers também, e aí eles criaram uma interface é, gráfica para um sistema de impressão é, digital que era super avançado para a época, né, porque ele focava no num, num, num conhecimento dos usuários se desenvolverem com aquela aplicação não diminuir. Não o usuário ficar, cada vez não me faça pensar. Não, ele pense, pense cada vez melhor usando o computador. Passar. É, além do design participativo, uma outra abordagem que fica mais conhecida, que daí surge é, em outras partes da Europa, e principalmente nos Estados Unidos, cresce bastante, o tal da design de experiências. É, nesse caso... O design de experiência se posiciona que a, o computador e qualquer outro dispositivo interativo, ele está dentro de uma série de outras coisas que a pessoa está fazendo. Várias outras atividades. Então, os projetos dos usuários, né, é, eles é, são preponderantes no design de experiência. Você tem que priorizar entender qual é o teu papel dentro daquele projeto. Qual o papel que vai ter o computador que você está produzindo, o software que você está produzindo. Então, nesse exemplo da imagem, você vê que tem uma mulher que está verificando uma Receita no aplicativo de receitas. Mas enquanto ela está fazendo isso, a, todos os amigos dela estão cozinhando junto. Se você ignorar essa, esse compartilhamento da atividade que ela está tendo socialmente, de cozinhar junto com outras pessoas, você vai projetar para uma usuária só. Mas na verdade as outras pessoas também fazem parte da mesma experiência. Então o design de experiências é você pensar na experiência inclusive aquela que foge do escopo do seu computador o que acontece antes de usar o computador e é o que acontece depois. Então, quando ela está na frente do, é, do fogão lá cozinhando, não está mais na frente do computador, é, a design de experiência está interessado, vai estudar e vai tentar conectar esse computador com aquele outro momento da maneira mais fluida possível. Passar. Aí surge a diferenciação é, que está no cerne né, dessa nova área. Né? UX is not UI, né? A experiência do usuário não é a mesma coisa que a interface de usuário. A interação não é a mesma coisa que a interface, colocando em termos mais aportuguesa, aportuguesados, como eu fiz na minha dissertação de mestrado. Né? Então essa transição é fundamental. Né? Você perceber que há algo mais, algo mais abrangente do que aquilo que está codificado na tela do computador, ou nos botões, ou nas outras, ou até mesmo na voz, quando é uma interface de áudio. Passar? A gente tem é, desenvolvido a partir desse conceito, da minha né, dissertação de, de mestrado, diversas abordagens pedagógicas. Né? É, uma delas é o ateliê antropofágico, que tem origem na cultura brasileira e na maneira como a arte brasileira se apropria de novas tecnologias, de maneira criativa e crítica ao mesmo tempo. A gente fez muitas pesquisas, inclusive na própria PUC do Paraná, quando eu fui professor do curso de design digital, usamos várias abordagens para é, pensar a interação antes de pensar na interface e pensar a interação de maneira criativa ou de maneira crítica. Passar. Sempre priorizando o aspecto cultural da interação. Né? Se você observar nessas imagens de objetos do futuro né? ou do passado, que tá, objetos especulativos. O interesse dos estudantes aqui era que interações que esses objetos vão permitir que hoje não são comuns no nosso cotidiano. O que, que dá para fazer com eles que a gente não poderia fazer no dia de hoje? Para assim pensar é, inovação no sentido é, de interação mesmo. Não só inovar na interface no, no botão vai ser de uma cor ou vai ser de outra, mas o que, que eu vou poder fazer com esse botão? Passar? Então, essas interações, elas começam a é, surgir né, com projetos é, de designers que vêm com essa perspectiva de seus usuários também, de se alternar entre o seu ver como usuário e se ver como designer. E começa a perceber que existem gestos e rituais que é, essas novas interfaces que estão entrando no nosso cotidiano vão nos habituando a fazer. Né? Por exemplo, você ficar tocando no seu celular na mesa, assim, armando ele, é o tal do Fussy Owner Syndrome, que é, é o o dono daquele objeto que gosta de ficar futucando no objeto. Ou então o Haunted Interface, interfaces é, que estão é, é, interfaces que tem, tem fantasmas por trás, né? <risos> e aí você fica ali pensando que a interface está funcionando, mas ela não está. Por exemplo, você pega um controle é, de, de, de videogame e você levanta ele, achando que tem um acelerômetro, mas não tem nada disso. Então esses rituais mostram como ah, vai mudando o nosso cotidiano num nível que a gente não imaginava, né, enquanto usuários. Passar. A gente tem, usa muito o teatro do oprimido como uma técnica de tornar mais explícito esses rituais, que às vezes não percebe, não presta atenção que se você levanta o controle do videogame quando você está jogando. Mas se você fizer uma, uma peça de teatro, você vai olhar para isso e você vai perceber. No caso dessa peça, estamos analisando o um impacto social da, da opção Prefiro viajar em silêncio no Uber Comfort, que é basicamente um cala boca para o motorista, que o motorista, em alguns casos, até gosta, mas por outro lado, aquilo ali ao longo do tempo vai criando um distanciamento entre passageiros e motoristas, e uma consequente sensação de que estão em classes sociais diferentes, né? e que você pode ser mal-educado com o motorista, porque ele na verdade é só um objeto e não uma pessoa então ele desumaniza aquela pessoa que está ali mesmo que aquela pessoa concorde com essa opção, então isso foi um, uma descoberta que a gente teve ao observar, fazer o teatro e ver como as pessoas reagem emocionalmente vivenciando na pele, né? no caso esse teatro aqui tem um, um cenário simulando um carro, né? então tem a motorista ali é, é, brincando que ela está sendo ignorada pela, é, pelo passageiro, no caso, que é o, o senhor que está sentado do lado esquerdo. E você tem um, uma coisa interessante, que é a interface representada por uma pessoa também. Né? Essa pessoa que está sentada aí, que é um dos maiores especialistas em acessibilidade do Brasil, né? é, ele está ele representando uma, a interface, as opções. Você dá. É isso que está aparecendo do lado esquerdo visualmente na tela, né? Da preferência do passageiro, aquilo ali pode ser precisado de uma pessoa. E assim você consegue prototipar o um impacto social de uma interface usando o teatro. Pode passar? A gente desenvolveu vários outros métodos para trabalhar com esses aspectos da interação na engenharia de software. Um deles é o Lego ML, ou Lego Modeling Language, em que você modela com personagens, né? Tanto é... É, as, os elementos da arquitetura do software quanto os elementos da vida da pessoa que estão ali em jogo e isso dá origem a vários outros formalismos que vai, vão gradualmente permitindo a participação é, de usuários na modelagem né? designers usuários no caso, né? Então a modelagem de software em geral uma atividade é, especializada de um arquiteto, de um analista de sistemas acaba sendo feita em colaboração com usuários porque você tem um formalismo que é fácil de entender no caso usando aí é, objetos físicos que o Lego nos oferece. Passar? Esse, esse projeto que a gente estava desenvolvendo, que é a, a plataforma de inovação do Copel Mais é, ele foi desenvolvido, inclusive foi desenvolvido na PUC do Paraná, né, com é, a equipe de pesquisa é, do PPGIA, né, que são as professoras né, Sheila e André que trabalham lá com essa área de Engenharia de Software elas, inclusive são professoras também no curso de vocês, tem, né, Eu sei e elas participaram desse projeto também, foi muito legal, em algum determinado momento nós quisemos trazer os empreendedores do ecossistema que iriam usar essa plataforma para participar do projeto então, nesse caso, nessa abordagem os projetos, o nosso projeto parte dos projetos que eles já tinham quais eram os programas de é, inovação que eles já tinham, quais eram as dificuldades que ele já tinham como é que eles estavam tentando formar outros empreendedores e trocar informações e experiências qual é a trajetória do empreendedor, que é exatamente o jogo que a gente inventou aí para representar e capturar esse, esse conhecimento depois transformar isso num, numa, numa necessidade, num requisito para aquela é, plataforma de inovação. Passar. É, outra maneira de incluir usuários depois que a plataforma está disponível, a gente não fez isso no Copia mais, mas fizemos isso numa plataforma mais antiga, que é a Corais, é, tem um um projeto lá dentro dessa plataforma chamado meta design que qualquer usuário pode participar na verdade um usuário designer né porque ele se ele participa do meta design que é o design do design da plataforma ele também se torna designer e aí pode postar é, tarefas mu é, sugestões é, mudanças né usando o mesmo sistema que desenvolvedores utilizam é, é parecido com um sistema de issue tracking que tem no software livre a gente estava usando um software livre também, portanto, fomos influenciados de novo pela engenharia de software e essa abordagem do desenvolvimento de software livre. Passar? Então, para evitar esse usuarismo, é, concluindo a minha fala, né, é preciso se aliar aos si, chamados usuários e participar da infraestruturação dos seus projetos, de acordo com os seus propósitos. Então, ao invés da gente ter o nosso propósito e impor é, mudando o modelo mental do usuário aqui, é o contrário. Né? Voltando às origens do design centrado do usuário, que era no, inicialmente para os propósitos dos usuários. Né? Então, deixar o, a, a, o seu projeto enquanto designer, usuário, <risos> servir o projeto dos usuários designers. Pode passar. Aí, para isso, é necessário né? designers usuários, como nós, é, como vocês, é, que estejam preparados para cruzar fronteiras entre disciplinas acadêmicas. E mais do que isso, também entre o conhecimento científico, o conhecimento das disciplinas, o conhecimento profissional e os conhecimentos que hoje não são reconhecidos como profissionais ou científicos, por exemplo, das pessoas que estão lá no dia a dia resolvendo os problemas <risos> e fazendo a nossa sociedade acontecer e não necessariamente sabem que sabem, né? mas que sabem fazer acontecer. Tem um conhecimento tácito que não pode ser é, negligenciado. Pode ser, na verdade, é, o um ponto de partida para uma inovação que você vai ajudar a infraestruturar para ela se espalhar então essa seria a transição que eu acredito né, que está acontecendo hoje se estabelecendo o design participativo como uma, nova, como uma abordagem predominante no desenvolvimento de software substituindo o design centrado no usuário que infelizmente acabou se tornando refém de uma abordagem extremamente capitalista voltada no lucro a curto prazo numa né, manipulação é, cognitiva da, das pessoas, política muitas vezes, é, para um paradigma é, democrático que já existe há bastante tempo, mas que agora se torna mais relevante, mais necessário, que eu acredito que é uma tendência cada vez maior dentro da engenharia de software, essa participação é, de usuários e designers e designers usuários no mesmo projeto. Então, gente, muito obrigado. Pode passar e fechar a apresentação, quem quiser depois é, conhecer mais o meu trabalho, nos Usabilidoido tem muitas palestras, aulas e textos é, disponíveis e também quem quiser colaborar com a transcrição de aulas e palestras também fico bem agradecido é uma maneira de retornar e o conhecimento que eu venho compartilhando há muitos anos na internet muito obrigado até agora então se alguém tiver alguma pergunta alguma dúvida, estou à disposição para tentar satisfazer